0: Hallo, hier sind Ella und Stella vom Podcast Teller Sports und worüber reden wir heute?
1: Wir reden über das Nein-Sagen.
0: So. Genau. Viel Spaß beim Zuhören. Ähm, ich weiß ja nicht, ob das so eine Sache ist, die einem als Kind beigebracht wird oder nicht.
1: Können deine Eltern Nein sagen?
0: Ähm... Also mir gegenüber konnten sie immer Nein sagen. Aber jetzt zu so anderen Leuten gegenüber, ich glaube, die sind auch relativ hilfsbereit, beide. Gerade auch mein Papa. Aber dadurch, dass sie uns gegenüber ja auch, also ich meine, da mussten ja auch Regeln eingehalten werden und so, dadurch lernt man ja, glaube ich, automatisch auch, dass man auch mal Nein sagt, oder? Bilde ich mir ein.
1: Ich glaube, meine Eltern haben mir gegenüber, haben die Nein gesagt ja, schon, aber es war mehr so, ich weiß nicht, wenig, glaube ich. Also das Nein-Sagen ist dann mehr umgeschlagen in eine andere Art und Weise, aber die können es halt, also meine Mutter kann es gar nicht und mein Vater, der kann das schon ein bisschen und ich kann es jetzt anscheinend halt auch nicht. Wobei ich, also ich dachte, dass ich darin besser geworden bin. Ich kann es nicht beurteilen. Um.
0: Oh. Ich
1: hab mal. Okay, also möchtest du noch mal das erzählen, was du gerade erzählt hast? Woher, wo, wie, wie du darauf gekommen bist mit dem Nein-Sagen? Dazu müsstest du ja erstmal deine Story wiederholen. Also, was ist dir denn passiert? Ich hatte ein Date. Es war das dritte Date und äh, wir sind zu mir gegangen, damit wir was essen können. Niemand und sieht dann, die
0: Anführungszeichen
1: hier. <lacht> Stimmt. Naja, und am Ende dachte ich, okay, keiner, niemand will hier was essen. So, sorry, aber es geht hier jetzt nicht ums Essen. Und dann haben wir halt ähm, Liebe gemacht. Und danach wollte er tatsächlich doch noch was essen. Und danach ist er auch einfach geblieben. Er hat sich bei mir eingeladen. Er hat bei mir übernachtet. Und ich habe ihn nicht eingeladen. Ich habe nicht einmal gesagt, hey Max, wir schlafen. Hey, bleib doch hier. Es wäre voll schön, wenn wir zusammen aufwachen können. Und nicht einmal, weil das war auch gar nicht mein Gedanke. Und ich habe es aber nicht rüber übers Herz gebracht, zu sagen, okay, bitte pack deine Sachen. okay Also ich meine, wir hatten einen coolen Abend und ich würde es auch gerne nochmal machen, aber ciao.
0: ja Also ein Stück weit kann ich das schon nachvollziehen, weil ich weiß, dass es unangenehm sein kann, jemanden vor den Kopf zu stoßen oder jemandem sowas zu sagen. Aber, rauszuwerfen. Ja, rauszuwerfen. Aber gleichzeitig ähm, was ich, äh, was ich dir gesagt habe vorhin, ist, dass ich, dass ich gerade ganz viele True Crime Podcasts höre und dass einer von denen immer wieder betont, dass es wichtig ist, dass man einfach ähm, unhöflich sein muss in bestimmten Situationen, weil es könnte dir theoretisch, in, also jetzt in dem Fall ist es wahrscheinlich was anderes, aber auch wenn du draußen oder so bist, könnte es dir manchmal dein Leben retten, wenn du einfach unhöflich bist und sagst, nein, so jetzt nicht, weil... Um, damit rechnen ganz viele Männer halt auch gar nicht. Und ich meine, ich habe keine Ahnung, was bei dem Typen jetzt abging, mit dem du da dein Date hattest, warum der dachte, irgendwie, er könnte ja, äh, sich hier für die Nacht bei dir einquartieren. Vielleicht hat er ja auch keine Wohnung oder so, man weiß es ja nicht und schläft jede Nacht woanders. Um, keine Ahnung. Also, ich meine, er sagt, er hat eine Wohnung, aber. Pff. Vielleicht ist das das neue Couchsurfen, jede Nacht bei einem anderen Tinder-Date schlafen.
1: Das ist eigentlich voll die gute Idee. Überleg mal, wie viel Miete man sich dabei sparen kann.
0: Ja, wenn man so ein bisschen seelenlos ist und jede Nacht irgendwie in ein anderes Bett hüpfen kann, ohne dabei so ein bisschen, ich glaube, irgendwann fühlt man sich leer. <lacht> so. Deshalb hatte der auch seine Zahnbürste dabei, weil der gar kein Zuhause hat. Genau, das ist nämlich, das hast du nämlich gar nicht erwähnt, jetzt, als du die Geschichte nämlich wieder erzählt hast. Ich fand es nämlich richtig krass, dass, also, ähm, Ella hat erzählt, dass sie dann den Tisch abgeräumt hat und dann äh, packte er auf einmal seine Zahnbürste aus die er im Rucksack hatte. Also ich meine, das heißt, das war ja wirklich geplant oder er ist ja immer darauf vorbereitet, irgendwo anders zu schlafen.
1: Das ist absurd. ich würde halt nie woanders schlafen wollen, wenn ich in meinem eigenen Bett schlafen kann. Okay, es sei denn, es ist ein schönes Hotel oder bei Freunden, ja, oder keine Ahnung. Aber ich würde ich würde gar nicht bei dem Typen schlafen wollen. Ich würde es gar nicht wollen. Ich würde einfach nach Hause fahren. es war jetzt auch nicht irgendwie drei Uhr nachts. Selbst um drei Uhr nachts bin ich schon einmal, bin ich also noch zu jemandem gefahren, den ich ein paar Mal gedatet habe. Und dann, weil ich bin halt vom Feiern gekommen und dann, keine Ahnung, bin ich halt dort eingeschlafen, nachdem wir miteinander geschlafen haben. Und ich bin mitten in der Nacht wach geworden, habe da vorher ja mich angezogen und er wollte, dass ich bleibe. Und ich habe davor den Rabatt gemacht und meinte, nee, ich gehe jetzt. Es ist irgendwie mitten in der Nacht, ich bin nach Hause. Ich verstehe das gar nicht.
0: Ja, ich glaube, generell sind Menschen da schon unterschiedlich. Aber also in dem Fall finde ich es schon sehr extrem. Und ähm, ja, und wir haben darüber diskutiert, warum du dich irgendwie so schlecht gefühlt hast oder so. Ja, warum du so gezögert hast, ihm ganz klar zu sagen, du wärst lieber alleine. Ähm, ist halt eine ne Frage, auf die wir, glaube ich, nicht so richtig eine Antwort haben. Du willst, halt, du willst halt Gefühle nicht verletzen und das kann ich auch irgendwie verstehen. Aber in dem Fall hast du dann deine eigenen Gefühle ein Stück weit verletzt und das kann es ja nicht sein.
1: Da hast du vollkommen recht. Und deshalb wird er hier auch nicht nächste Woche übernachten. Ja. Und ich meine, ich bin sonst nicht so. Ich habe einmal, da habe ich jemanden mit nach Hause genommen. Aus einer, nee, habe ich nämlich nicht. Also ich war in der Bar und wir sind halt, wir kannten uns schon. Und dann waren wir auf dem Weg nach, zu mir nach Hause. Und irgendwann habe ich gemerkt, halt, stopp, ich, gar kein, ich will gar nicht mit dem Schlafen. So, was machen wir hier eigentlich? Und wenn wir jetzt zu mir fahren, dann denkt er, ich schlafe mit ihm. Und dann meinte ich zum Taxifahrer, ja, können Sie bitte hier mal kurz rechts ranfahren? Und dann habe ich mich zum dem Büchner und meinte, es ist zu mir leid, du musst jetzt ja aussteigen. Ich war ausgestiegen mich alleine weitergefahren. Ich kann das schon eigentlich. Ich weiß nicht, warum mir das da so schwer gefallen ist.
0: Vielleicht, naja, aber du warst ja in deinem Zuhause auch. Also ich meine, da war ja wirklich nichts. Er ist in deine Privatsphäre eingedrungen. Du hast äh, alles Recht der Welt. Kann man wollte so schmeißen. sagen. <lacht> ja,
1: Wann hast du das jetzt immer Nein gesagt? Als sich jemand um einen Gefallen gebeten hat oder so?
0: Ich glaube, es hat mich lange niemand mehr um einen Gefallen gebeten oder zumindest jetzt nicht so bewusst, dass ich mich daran erinnern kann.
1: Und kannst du dich an eine Situation erinnern, in der dich jemand um einen Gefallen oder irgendwas anderes gebeten hat und du eigentlich Nein sagen wolltest und es aber doch gemacht
0: hast? Okay, gib mir einen Moment. <lacht> Wenn du was, also wenn dir was einfällt, kannst du ruhig zuerst anfangen. Vielleicht inspiriert mich das ja.
1: Ich meine, es können ja auch so Kleinigkeiten sagen, dass jemand sagt, äh, ja, können wir, miteinander, können wir miteinander telefonieren oder einfach nur immer dich mit nervigem Kram vollschüttelt und du eigentlich keinen Bock hast, aber da kannst du nicht Nein sagen. Es kann darum gehen, dass jemand dir körperlich näher kommen möchte und du kannst nicht Nein sagen. Es kann darum gehen, dass jemand auf der Arbeit sagt, hier, kannst du bitte das noch machen und du kannst nicht Nein sagen und arbeitest dafür länger. Es gibt also es zieht sich ja, glaube ich, durch alle Bereiche.
0: Hast du was?
1: Also manchmal kann ich vielleicht nicht richtig gut Nein sagen und dann überlege ich mir eine Ausrede.
0: Kannst du ein Beispiel
1: nennen? Also keine Ahnung, so zum Beispiel wenn meine Eltern sagen, ha, hier, Magst du nicht irgendwie heute zu uns kommen? Und ich ja, sorry, das schaffe ich gar nicht. Also wirklich, Leute, mich ich so gerne. Ich bin aber auch schon seit Monaten verabredet. Also ich meine, ich bin total gern bei meinen Eltern, aber auch manchmal ganz gerne einfach nicht. Und, so.
0: Ja. Und, ist dir was eingefallen? Ähm, ja, vor zwei Wochen hat mein äh, Ex-Freund mich kontaktiert und mich um einen Gefallen gebeten. Und eigentlich hatte ich gar keinen Bock, es zu machen, aber ich habe es dann gemacht. Und das Ding, warum man solche Dinge macht, ist halt auch, weil man, also ich meine, ja, irgendwie so ein Stück weit möchte man ja auch helfen, selbst wenn man eigentlich gar keinen Bock hat. <lacht> weißt du, was ich meine?
1: Was wollte er?
0: Ähm, es ging darum, dass er irgendwas aus Deutschland bestellt hat und da irgendwie keine Antwort bekommen hat von dem... Ähm von der Firma und ob ich mich da mal melden kann und nachfragen kann. Und das habe ich dann auch gemacht. Ähm, es war auch alles kein Riesending, aber hatte ich da große Lust drauf? Nee. Eigentlich hätte ich, also wenn ich wenn du mich jetzt fragst, was hättest du eigentlich so aus deinem Herzen geantwortet, hätte ich gedacht, ja, muss das jetzt eigentlich sein? Aber so geht es einem ja öfter, oder? ja. Das sind so die kleinen Dinge, die man, glaube ich, selber gar nicht so wahrnimmt, weil das einfach so oft passiert im Leben, dass du schnell mal sagst, klar mache ich das, ähm, aber wenn du irgendwie eine Wahl hättest, würdest du es eigentlich nicht machen.
1: Ja, das stimmt. Ich glaube, ich mache das aber weniger schon. Also ich mache das voll wenig. Ja. Oder Im Moment mache ich das gefühlt sehr wenig. Okay. Oder ich versuche dann die Sachen irgendwie, also, oder mir fällt es dann irgendwann auf und dann versuche ich die Sachen einfach weiter abzugeben.
0: Das ist auch eine gute Taktik.
1: Ja, aber nur, wenn ich es dann einfach nicht schaffe. Ja. Also zum Beispiel war ich total froh, ähm, eine Freundin hatte, Geburtstag und die Woche war irgendwie so bei mir eine volle Katastrophe. Also da war dieses Interview mit der Case Study und dann der eine Job und der andere Job und irgendwie war es alles viel zu viel und ich sollte Kuchen backen. Und ja, keine Ahnung, bin ich hätte nicht gewusst, wenn ich den Kuchen backen soll. Und dann hat eine andere Freundin den Kuchen gebacken. Ja, und dann, ich meine, hätte sie nicht gebacken, hätte ich halt einfach sozusagen auch sagen müssen: Nee, sorry, dann, keine Ahnung, muss, muss ihr Freund den Kuchen selber backen, oder? Was weiß ich, muss er sich da überlegen.
0: Zählt es als Nein sagen? So ein Stück, also es geht so in die Richtung, ja. Ja. Ja, ich glaube, auf der Arbeit passiert es mir zurzeit weniger, äh, weil ich einfach in einem Job bin, wo ich, glaube ich, nicht so oft gefordert werde, irgendwelche Dinge zu tun, die ich nicht unbedingt machen will. Also, weißt du, was ich meine? Also da, da gibt es irgendwie nicht so viele Situationen, wo Leute versuchen, Kram bei mir abzuladen. Ähm, ja. Vielleicht auch, weil ich schon so ein Bitchface manchmal
1: habe. Hast du das? Möchtest du mal zeigen, wie man das macht, weil ich könnte es auch gerne.
0: Also ähm, meine Taktik ist, ich sitze an meinem Schreibtisch mit Kopfhörern in meinen Ohren, ich höre auch Musik, es ist jetzt nicht nur so, dass ich das zur Deko mache und arbeite wirklich konzentriert oder lese konzentriert irgendwelche Blogs oder gucke irgendwelche YouTube-Videos. Und es sieht halt immer so aus, als wäre ich wirklich richtig konzentriert bei was auch immer ich mache. Keiner hat ja eine Ahnung. Und deswegen sprechen die mich in der Regel wirklich nur an, wenn es wirklich was Wichtiges ist. Aber
1: das Ding ist ja, dass man sonst, also okay, du sagst, du machst ein bitch
0: aber normal, das bist du ja gar nicht. Ja, ist vielleicht auch kein bitch in dem Sinne. Aber es ist so, ich sitze halt nicht lächelnd an meinem Schreibtisch, sondern hochkonzentriert. Und dafür gibt es auch
1: Gründe. <lacht> <lacht> Tatsächlich.
0: <lacht> ähm.
1: Ich habe manchmal das Gefühl, dass, ich, dass die Leute denken, ich bin zu nett. So, Die Leute denken halt immer am Anfang, ich bin nett.
0: Ja. Bist du ja auch.
1: Ja, und dann passiert halt
0: sowas, dann ist es halt viel schwieriger. Aber du sagst halt auch wirklich wenig Nein, finde ich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja? Also ich meine, du machst es ja irgendwo auch alles gerne, aber am Ende bist du dann manchmal, wenn du halt irgendwie dann so, wenn dann alles zusammenkommt, weil du irgendwie nie Nein gesagt hast, dann bist du halt richtig ausgelaugt. Das ist dann halt so. Ja. Und das ist das ist bei mir weniger, ich glaube auch, weil ich halt ein viel kleiner, also ich habe eigentlich kaum Freunde hier in Teilen. Es klingt jetzt wirklich traurig, wenn ich das so sage, aber es ist einfach so. Nee, um, hm?
1: Machst du das extra, damit du nicht mein Nein sagen musst?
0: <lacht> nee, es ist eigentlich gar nicht so beabsichtigt. Und ich habe auch darüber nachgedacht, dass ich eigentlich gerne wieder mehr so soziale Kontakte aufbauen würde. Aber durch Corona ist das gerade nicht so meine Priorität, muss ich ganz ehrlich sagen. Um, ich habe schon so ein paar Ideen, wenn es hoffentlich alles sich wieder beruhigt hat, was ich dann machen will und wo man dann auch Leute kennenlernen wird. Ähm, aber ich merke halt auch, oh, das klingt jetzt so richtig, das klingt jetzt so richtig, keine Ahnung, wahrscheinlich von oben herab oder so, aber ich merke halt auch einfach mit meinen Kollegen zum Beispiel, also als ich angefangen habe, da zu arbeiten, da, da gab es einige, mit denen ich mich richtig gut verstanden habe und auch so privat irgendwie angefreundet habe. Mit denen irgendwie auch so ein irgendwie ein Austausch möglich war auf so einer bestimmten Art und Weise, der irgendwie so, weißt du, wenn du mit jemandem dich unterhältst und es ist irgendwie, wie sagt man? Das, das ist so, eine Kommunikation. Ja, aber das ist auch so, das inspiriert dich und mhm. da, da ist einfach mehr dahinter irgendwie. Aber ich merke halt so mein Team oder auch so der ganze Laden, also die sind, jeder ist wahrscheinlich so wie ich, keiner öffnet sich halt, weil da ist halt einfach wahrscheinlich so keine Verbindung und, und das ist halt, ich merke halt einfach, wie verzerrt es ist und wie, wie viel wie Energieraum. Ich habe auch wirklich keinen Bock, mit solchen Leuten privat abzuhängen denn, ähm, Ich verstehe. Manchmal machen wir es dann halt, ist ja auch okay, mal so ein Team-Dinner zu haben oder ein Team-Lunch zu haben oder so. Und danach denke ich auch immer so, okay, war jetzt auch erstmal wieder genug. So war das aber mit meinem alten Team zum Beispiel nicht. Da war eine ganz andere Verbindung und auch ganz andere Gespräche, die auch einfach mal tiefer gingen. Aber mit denen möchte ich halt, also mit dem neuen Team gerade, es ist es okay, mit denen zu arbeiten, das ist völlig, also ich verstehe mich so arbeitstechnisch technisch gut mit denen, aber ich hatte halt auch keine Lust, mich denen zu öffnen irgendwie und mit denen irgendwie, ich habe auch das Gefühl, keiner von denen, also da gibt es eine Person, aber so der Rest so irgendwie, weiß ich nicht, so ein bisschen philosophisch, philosophische Gespräche klingt jetzt so blöd, aber weißt du, was ich meine? So. Nicht einfach nur Smalltalk. Ja, genau.
1: Ja verstehen.
0: Und es ist halt und es ist halt nicht nur also wie gesagt, jetzt haben wir auch Corona und es gab keine Networking Events mehr und es ist keine Ahnung all dieser Pipapo, aber es ist halt auch generell ich glaube, das ist so richtig was, wo ich auch so merke, es gibt ja so bestimmte es gibt ja unterschiedliche Typen von Menschen und es gibt Leute, die können Smalltalk und Networking richtig gut. Meine Chefin ist so eine, die geht da richtig auf, das, da kriegt die richtig viel Energie, das macht ihr total Spaß und ich finde das total bewundernswert. Und für mich ist so, es so, ich, wenn ich Networking gehe und irgendwie mich zwingen muss, mit Leuten Smalltalk zu halten, jetzt bin ich ein bisschen vom Thema abgekommen, aber ich, ich ende den Gedanken noch so ein bisschen, dann zerrt es halt richtig viel Energie von mir. Wohingegen, wenn ich merke, ich habe mich ein paar Mal hier irgendwie, es gibt so eine Gruppe oder es es gab mal so eine Gruppe von Leuten, die ähm, an meiner alten Uni waren und da haben so ein paar hier irgendwie gearbeitet oder Praktikum gemacht und dann haben wir uns mal so alle paar Monate gab es mal so ein kleines Treffen. Ähm, und ich habe halt gemerkt, was das für einen Unterschied gemacht hat, mit den Leuten sich zu treffen und mit denen über, keine Ahnung, was zu reden. Vielleicht ist es auch kulturell irgendwie, weil wir die gleichen Dinge haben, die uns interessieren oder die gleichen Fragen haben oder so. Das kann schon sein. Aber da bin ich mal aus den Treffen rausgegangen und das war, man hat sich so richtig gut gefühlt und äh, keine Ahnung, das war ein ganz anderes, so ein leichtes Gefühl, so ein tolles Gefühl, wie es ja eigentlich sein soll, wie ich mich eigentlich auch fühle, wenn ich mich mit einem Freunden in, äh, in Berlin treffe und das vermisse ich halt so ein bisschen und irgendwie hoffe ich, dass ich das wieder so ein bisschen habe oder vielleicht wieder so, ich brauche ja auch gar nicht viele Kontakte, aber so ein, zwei, dass ich, ich ein, zwei... Ja, und, ja, wenn du dann wieder da bist, dann, das reicht mir ja dann schon. <lacht> ja. Hallo? aber das ist halt so, ich brauche halt keinen großen Freundeskreis in dem ich habe halt Freunde das muss ich auch sagen, Gott sei Dank habe ich meine Kontakte und es ist so, klar, es ist nicht das Gleiche, aber ich telefoniere regelmäßig mit meinen Freunden in Berlin, also wirklich jede Woche irgendwie mit einer wenigstens und dadurch habe ich trotzdem dieses, was man normalerweise vielleicht bei einem Kaffee macht oder bei einem Wein macht, das ist so ein Stück weit das ist trotzdem da und ich glaube, hätte ich das nicht, würde ich wahrscheinlich gar nicht, würde es mir nicht so gut gehen, wie es mir geht gerade, ja
1: ja, ich weiß, ich, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Und ich glaube, also ich kann auch das sehr gut nachvollziehen, dass du sagst, ähm, oder ich glaube auch, dass es vielleicht kulturelle Dinge sind. Oder das ist mein Gefühl oder meine Erfahrung.
0: Ja, vielleicht hast du da vielleicht hast du da recht, ja. Ich
1: habe genau, also ich meine, es ist ja so, als ich das Auslandssemester gemacht habe, ähm, war es auch so. Ich meine, ich habe mich eigentlich nur mit Deutschen und Finnen angefreundet. Und ähm, als, also als ich jetzt mal da war, da gibt es ja eine, mit der ich mich mal getroffen habe ab und zu. Aber da habe ich auch immer das Gefühl, okay, die, das Gespräch ist jetzt nicht
0: sehr... Man bleibt halt immer so auf so einer oberflächlichen Ebene. Ist ja auch okay, aber es ist halt anders als... Genau, ist halt irgendwann langweilig. Ja. Und ich bin dann so, was das klingt richtig gemeint, ich bin dann halt lieber allein. Ja, ist bei mir halt auch so, weil es, es, es graut mir wirklich mehr Energie, mich dann so mit Leuten zu treffen und so, so oberflächliche, gezwungene Gespräche so ein Stück weit zu haben, ja. als wenn ich so einfach irgendwas mache, wo ich richtig Bock drauf habe. Naja. Ja. So viel dazu. Ähm, es geht wahrscheinlich vielen Leuten so, aber ich, ähm, ich finde es interessant und das ja, ist wahrscheinlich wirklich so ein kulturelles Ding. Obwohl ich natürlich auch dazu sagen muss, dass ich möchte jetzt hier überhaupt nicht. Es gibt auch in Thailand natürlich Leute, die viel offener sind und auch ähm, bereit sind, sich zu öffnen. Ich glaube, das kommt halt immer drauf an, du triffst halt immer solche und solche Leute. Generell ist es, glaube ich, schon so, man ist so ein Stück weit nicht reservierter, aber ich glaube, auch so ein Höflichkeitsding. Man, man rennt halt nicht mit der, Haus, mit der Tür ins Haus, sagt man, ne? so wenn man jemanden irgendwie nicht so gut kennt. Und wie viel ja. gibt man jetzt Preis von sich und was kann man wirklich vielleicht ansprechen und nicht. Das ist, glaube ich, auch so ein Unsicherheitsfaktor bei vielen Thailändern. Aber dann habe ich halt auch Leute kennengelernt, die wirklich so mit denen, die habe ich jetzt auch eine Weile nicht gesehen, aber die sind dort total offen. Also die reden auch über alles. Und da merke ich auch, dass ist dann auch was ganz anderes, wenn ich mich mit denen treffe. So.
1: Ja. Und zu den anderen muss man einfach mal Nein sagen. <lacht> ja, ist halt so, genau. Da muss man dann einfach, nee, es tut mir leid. Ich glaube, ich werde es einfach bei den nächsten Dates lernen. Nein sagen. Und das kann ich halt auch nicht. Ne? Ich erfinde dann irgendwelche Geschichten. Ja, darüber
0: haben wir schon mal geredet. Warum du nicht einfach ehrlich bist, sondern dann dir irgendwas zusammen überlegst. Warum du dich nicht treffen kannst oder nicht nochmal treffen kannst. finde ich auch fantastisch.
1: Oh, ich habe ja dieser einen Typ, der jemanden kennt, den wir auch kennen. Erinnerst du dich? Ja. Den wir zusammen gesorgt. Ja. Dem habe ich ja dann... Der wollte ja, keine Ahnung, der ging mir richtig auf den Keks. Und dem habe ich dann gesagt, dass ich, dass mir gerade bewusst wird, dass ich einfach, ich habe gerade keine Zeit zum Daten.
0: What a lie. No shame. Ja. Mm -hmm. Ja, Ich werde es das lieben. Das aber Vorsatz. gut, das geht noch. Das finde ich so eine kleine Notlüge. Aber es gab ja auch mal so eine ganz andere Geschichte, wo du erzählt hast. Irgendwie, du hast deinen Ex-Freund <lacht> getroffen und hast gemerkt, dass du immer auch. Also, da habe ich wirklich. Also warum ich, du, auch, ich fand die gar nicht so schlecht, die Geschichte. Die Geschichte ist nicht schlecht, aber dass man sich sowas zusammenspinnt, um jemandem zu sagen, man hat eigentlich keinen Bock, sich mal mit ihm zu treffen.
1: Ich glaube, ich kann Menschen schlecht, ähm, schlecht Nein sagen.
0: Ich weiß. Aber das Ding ist das Leben. Und ich meine, du bist verletzt worden, ich bin bereits verletzt worden und die sind bestimmt auch nicht zum ersten Mal irgendwie vor den Kopf gestoßen worden. Und ich glaube am Ende ich glaube wirklich am Ende kann jeder besser mit, einer, mit einem Nein leben, was dann aber ehrlich ist, als dass man sich irgendwie verarscht fühlt, wenn man so eine so eine kleine Geschichte vorgetischt bekommt, die man sowieso nicht glaubt.
1: Ja, Ernst, ich hatte Letzten Freitag, genau nach dieser furchtbaren Woche, war ich eigentlich Freitagabend verabredet. Und ich habe aber Donnerstag, ich war Freitagabend verabredet, ich habe Donnerstag früh die Verabredung abgesagt und meinte, es tut mir leid, es, diese Woche ist einfach gerade bei mir zu viel los. Und ich habe ihm davor schon gesagt, ey, bei mir ist gerade viel los. Also es kam jetzt nicht aus dem Nichts heraus und es war auch keine Lüge.
0: Der Typ, der hat so scheiße reagiert,
1: dass ich einfach irgendwann nicht mehr geantwortet habe. Das ist auch ein Nein.
0: Ja, aber es gibt auch einfach Leute, die irgendwie ihre Grenzen nicht kennen und das ist halt auch irgendwie nicht in Ordnung.
1: Ja, da dachte ich mir auch so, Alter, du kleiner Wicht, der <lacht> auf die Kette kriegt, ist, ich muss mir das jetzt von dir nicht anhören.
0: Ja, nee, musst du auch ja, nicht.
1: Richtig sauer.
0: Nur weil er dann da ein Problem mit hat, ist nicht dein Problem.
1: Naja, ich glaube, sein Problem ist, er hat sich einfach auf einen schönen Abend mit, äh, mit ein bisschen Sex gefreut und dann war er frustriert, weil er es nicht bekommen hat ist ja nicht mein Problem. Ich meine, wenn er wenn er kein Backup,
0: <lacht> das ist ja nicht. mein
1: Und dann meinte hat er mir vorgeworfen, ich würde prokrastinieren.
0: Und da was, war ich wirklich, was dein prokrastinieren? Kennt
1: er dich so äh, gut? Nein, überhaupt nicht, überhaupt nicht. So, weißt du, wenn er mich kennen würde, dann könnte ich ja noch wenigstens darüber schmunzeln. Aber er kennt mich nicht. Und in der Woche war es einfach so, dass ich irgendwie abends, ich keine Ahnung, ich saß fast jeden Abend bis um 10 oder bis 11 irgendwie von meinem Laptop und habe irgendeine Kacke gemacht. Und wenn dann noch irgendein so Typ ankommt und mir so sagt, ich halt mega unwitzig.
0: Ja. Ich finde es ich echt krass, was sich Leute so rausnehmen. Manche Typen, ja. Das, ich möchte es jetzt auch gar nicht nur auf Männer schieben. Vielleicht gibt es auch Frauen, die genauso reagieren. Es ist genauso wenig okay. Ne? Also ich mein wolltest
1: dich gerade fragen. Glaubst du, dass es auch Frauen gibt, die so sind?
0: Ja, glaube ich schon. Ja. ja, auf jeden Fall. Ich meine, du hast selber gerade gesagt, du hast, ähm, du wolltest dem Typen nicht sagen, dass er nicht bei dir schlafen kann, weil du gedacht hast, wenn das eine Freundin von dir wäre, dann wäre sie bestimmt verletzt. Das Ding ist, jeder Typ hat genauso das Recht, zu sagen, nee, ich wäre jetzt gerne lieber alleine. Ja. Das ist, das ist völlig legitim. Und deswegen, ähm, das, das gilt für Männer und für Frauen. Das ist... Deswegen ja, glaube ich stimmt. auch, dass es Frauen gibt, die komisch reagieren, wenn sie nicht die Antworten bekommen, die sie gerne lesen würden.
1: Ja, wahrscheinlich.
0: Ja. Und was ist die Moral von der Geschichte?
1: Ähm, ich werde ähm, einfach ganz viel weiter daten, bis ich richtig gut Nein sagen kann. <lacht> Geil. Ja, das ist die beste Möglichkeit, um das zu üben, oder? Natürlich. Nicht? Und direkt am Montag werde ich damit weitermachen.
0: Okay, ich werde danach nachfragen, wie es so gelaufen ist.
1: Und du? Was lernst du für dich?
0: Was lerne ich für mich? Also ich glaube, generell glaube ich, meine ich jetzt mal so zu behaupten, dass ich schon ganz gut meine Grenzen setzen kann. Aber ich glaube auch, dass ich, dass ich da tatsächlich auch noch mehr dran arbeiten kann. Gerade auch, glaube ich, was meine Eltern zum Beispiel angeht. Ja, weil da fällt es mir richtig, richtig schwer, weil ich halt immer das Gefühl habe, kann ich ja nicht machen, das sind meine Eltern, aber ist im Grunde genommen genau, nichts genau das Gleiche, aber da kann man auch Grenzen setzen, das muss man halt lernen. Darüber haben wir auch schon öfter geredet, aber ja. Und weißt du,
1: was irgendwie interessant ist? Ich meine, es gibt ja auch immer in diesen ganzen romantischen Filmen und bei irgendwelchen anderen Dingen diese Ja-Sagen-Sache, dass man zu allem Ja sagt. ja. Und irgendwie finde ich, dass Herr ja Pillepalle zu, zu den Dingen Nein sagen, ist doch, glaube ich, viel. Machen wir jetzt eine Nein-Sagen-Challenge. Okay, wollen wir in der nächsten Woche einmal sammeln, wie häufig wir Nein gesagt haben.
0: Aber das machen wir.
1: Und wirklich richtig rigoros, wenn irgendwas kacke ist oder
0: wir keine Lust drauf haben oder was auch immer, sagen wir Nein. Ja, finde ich gut. Und dann achten eine müssen wir halt auch. Unmöglich sein. Ja, also nur wenn wir es natürlich dann auch wirklich nicht wollen, in dem Augenblick. Aber das. das das wird richtig interessant, weil man dann, glaube ich, auch viel bewusster darüber nachdenkt. Ja, ist nicht gut. Okay, wir berichten dann in der nächsten Folge davon. Okay. Also, dann sind wir fertig. Dann sind wir jetzt durch. Also vergesst nicht, dass äh, es euer volles Recht ist, Nein zu sagen. Das weiß zwar jeder, aber ich glaube, man muss es immer, immer wieder reflektieren und darüber nachdenken und sich bewusst machen. Das haben wir jetzt hiermit gemacht. Und wir wünschen euch ähm, einen wundervollen Tag, was auch immer, Wochenende, <lacht> Morgen. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.